0: Ошибки при заключении договоров страхования предупрежден значит вооружен, специально для библиотечки глафагроном. Как избежать основных ошибок при заключении договора об страховании урожая с господдержкой? Почему принципиально важно заключать договор страхования с господдержкой буквально в первый день начала посева культуры и сразу же оплачивать первую часть страховой премии? Как выбор семян и набора рисков влияет на страховые выплаты? В каких случаях страховая компания откажет в выплатах, а выплата господдержки не будет осуществлена? Что должен делать страхователь? при уже заключенном договоре найти другие вопросы, слушать ответы в нашем обзоре. Согласно статистике, предоставляемой Центральным банком России за 2020 год, агростраховое направление было самым быстро развивающимся среди всех страховых направлений текущего года. Этот показатель достигнут за счет пристального внимания со стороны государства, Министерства финансов и других организаций, которые способствовали активному развитию агрострахования в стране. В последние годы климатические условия говорят сами за себя, чрезвычайные ситуации возникают все чаще. Несмотря на то, что потери урожая в связи с фиксировалась фиксировалось меньше, в сравнении с более ранними отчетными периодами, ситуация все равно в стране остается достаточно сложной и напряженной. Именно поэтому в России был принят закон о страховании ЧС. Как отметил глава НСА Корней Биждов в своем выступлении в рамках мероприятия «Золотая осень-2021», климатические вызовы являются одним из самых масштабных вызовов для мирового АПК. По данным ФАО, масштабные климатические явления, наносящие прямой вред сельскому хозяйству, за последние 10 лет выросли в четыре раза. Только в России за 10 лет было объявлено более 550 случаев ЧС, которые нанесли ущерб АПК. Площадь утраты по ним составила 52 миллиона гектаров. Ущерб оценивается от 190 до 270 миллиардов рублей. Иными словами, в России в среднем за год фиксируется 28 чрезвычайных ситуаций, минимальный ущерб по которым составляет 15 миллиардов рублей. Ежегодная площадь утраты урожая, в связи с ЧС достигает более 2 миллионов 600 тысяч гектаров. Аналогов агрострахованию ЧС, который действует в России и в мире, больше нет. На сегодняшний день российскому аграрию, помимо того, что ему дана возможность выбирать риски, гарантируются компенсационные выплаты. Каждое хозяйство может на свое усмотрение выбирать между двумя принципиально разными программами страхования – от ЧС и мультирисковой системой. Однако следует четко понимать, что договор страхования требует от аграрии ответственного подхода не только на этапе его заключения, но и в период действия. Особенно, что касается страхования с господдержкой, которому предъявляется достаточно много требований. Именно о том, как избежать ошибок при заключении договора страхования, что необходимо знать хозяйству, на какие моменты обращать внимание в период действия договора, рассказал заместитель гендиректора РСХБ страхования Олег Блинков в рамках семинара, организованного на площадке Россельхозбанк свое фермерство срок заключения договора страхования договор страхования с господдержкой имеет ограниченный период заключения и составляет не позднее 15 дней после окончания посева однако данное ограничение полностью отсутствует по договорам страхования без господдержки Ключевой момент — это те события, которые могут повлиять на недобор урожая. Наиболее частое хозяйство страхуется от опасных природных явлений, имеющих либо одномоментное воздействие, град, шквалистый ветер, сильный дождь, либо воздействующих в течение длительного периода времени, почвенная засуха, переувлажнение. По условиям страхования договор должен быть заключен не позднее 15 дней после окончания сева. Это установленный законодательством срок. Почему страховые компании рекомендуют заключить договор страхования буквально в первый день посева, посадки и сельхозкультуры? В течение 15 дней культура фактически растет, наступление неблагоприятного природного явления в эти две недели, вследствие которого может произойти гибель проростков либо семян, уже будет являться страховым случаем. Но при одном условии, на момент произошедшего страхового события договор страхования должен быть заключен и произведена оплата хотя бы первой части страхового вознаграждения. Сроки оплаты по договору страхования Страховщик несет ответственность не с момента заключения договора страхования, а с момента оплаты первого взноса страховой премии, начисленной по договору страхования. По этому договору с господдержкой страховая премия выплачивается двумя равнозначными частями в сроки, установленные договором. По добровольному страхованию может быть один, два и более платежей. Ответственность страховщика начинается с момента оплаты в полном объеме первого взноса, поэтому если договор, к примеру, заключается в последнюю отчетную дату, то есть по истечении 15 дней, а оплата выполняется в течение 15-30 дней, следует понимать, что на этот временной промежуток действия договора страхования не распространяется. С высокой долей вероятности в течение 15-30 дней может произойти неблагоприятное природное явление, которое скажется на вегетации культуры. Чтобы этих моментов избежать, рекомендовано заключать договор до окончания посевной и оплачивать первую часть страховой премии буквально в первый день посева. Выбрать набор рисков и не прогадать. С прошлого года появилась возможность выбирать наборы рисков. То есть страхующееся лицо может выбрать как единичные риски, те, которые на его взгляд наиболее опасны, могут спровоцировать гибель посевов, так и отдать предпочтение полному набору рисков, которые закреплены в законодательстве, если есть возможность лучше максимально защитить себя и страховать по полному набору рисков. Как показывает практика, выбирая отдельный риск, хозяйство считает, что выплата при наступлении данного события будет осуществлена в полном объеме. Это полное заблуждение. Если в период действия договора страхования в зоне, где выращивается застрахованная культура, произошло два или три события, из них одно или несколько оказались не выплата по страховому событию будет пропорционально уменьшена. То есть, если вы застраховались от засухи, однако в период действия договора страхования произошел град, отмечается перевлажнение почвы, то, соответственно, выплаты будут уменьшены на то количество явлений, которые принесли убыток данной культуре в период действия договора страхования. Технические моменты, возникающие в период заключения договора страхования и оплаты первого взноса. Основной технический момент связан с определением урожайности. Урожайность для страхования определяется как среднее арифметическое значение за последние пять лет. В избежание ситуации, когда при подаче данных на получение субсидии выясняется, что урожайность либо завышена, либо занижена, а сам договор не отвечает требованиям, предъявляемым страхованию с господдержкой, рекомендуется при заключении договора страхования не только заполнять заявление на страхование, но и предоставлять страховщику форму статистической отчетности, на основании которой данные расчеты были сделаны. Предоставление формы стат. отчетности при заключении договора страхования является необязательным, но крайне рекомендуемым. При предоставлении формы вероятности технических ошибок, которые могут быть выявлены на стадии проверки документов и субсидирования, можно будет избежать. Ключевым моментом при страховании с господдержкой является следующее. Страховая стоимость должна быть рассчитана по условиям предоставления господдержки, а также страховая сумма должна быть не ниже 70% от страховой стоимости, диапазон от 70 до 100%. В случае, если ошибка будет достаточно большая, отклонение урожайности не позволит нивелировать размеры страховой суммы по заключенному договору страхования, в субсидировании может быть отказано. Обращаем внимание на площадь посева при заключении договора. Зачастую страховые компании сталкиваются с тем, что заключение договора страхования заявляется одна площадь, но в силу изменившихся обстоятельств, к примеру, погодных условий, хозяйство принимает решение засеять или подсеять дополнительную площадь, но при этом сведения в страховую компанию о данном решении хозяйство не передает. При изменении площади страхования требуется заключение дополнительного соглашения со страховой компанией. Почему важно указывать всю площадь и своевременно вносить изменения в основной страховой договор? Если на момент подачи документов на субсидирование выяснится, что застрахована не вся площадь посева, достаточно не застраховать всего несколько гектаров, то по данному договору страхование в субсидировании будет отказано. Какие меры предпринимать? В избежание негативных последствий при подаче документов необходимо в обязательном порядке указывать полную площадь посевов. Если принимается решение подсеви подсеве либо досеве, необходимо сразу же сообщать об этом страховщику и вносить изменения в основной договор страхования. Подводные камни с семенами Использование семян является еще одним важным нюансом при страховании посевов. Одно из требований закона гласит, что семена должны быть допущены к использованию на территории Российской Федерации. Здесь идет так называемое «двойное толкование» данного термина. В продаже есть семена, допущенные к использованию на определенной территории, иными словами, районированные, а есть семена, включенные в список допущенных к использованию на всей территории России. В законе о с господдержкой прописано, что договор страхования с господдержкой распространяется только на семена, допущенные к выращиванию на всей территории России, то есть не для конкретной территории выращивания, а для всей территории. Поэтому важно еще на этапе выбора семян, если в будущем планируется прибегнуть к страхованию с господдержкой, отдавать предпочтение тем вариантам, которые разрешены для сева и посадки на всей территории страны. Хозяйства могут использовать популярные гибриды кукурузы, подсолнечника, сахарные свеклы, которые не зарегистрированы в реестре. Следовательно, в страховании посевных площадей будет отказано. Что должен делать страхователь при уже заключенном договоре? Соблюдение агротехнических мероприятий Во-первых, следует обязательно соблюдать агротехнику при выращивании сельхозкультуры, что понимается под агротехникой. Если при заключении договора страхования хозяйство предоставляло техническую карту, перечень мероприятий, планируемых к выполнению в течение всего вегетационного периода от посева до уборки, важно полностью следовать мероприятиям, прописанным в технической карте. Если какие-то из мероприятий проводить не планируется, либо было принято решение об их сокращении, к примеру, в силу погодных условий, либо еще каких-то причин, необходимо письменно уведомить страховую компанию о принятом решении. Своевременное уведомление страховой компании об отклонении в росте развития растений. Любое отклонение от нормы в росте развития на поле должны быть в обязательном порядке, зафиксированы страховой компанией. Особенно это касается озимых культур, когда счет идет буквально на часы, чтобы принять решение о пересеве с целью уменьшения убытков. Многие считают, что могут заявить об убытках по окончанию уборочной кампании. Это полное заблуждение». По правилам страхования, если хозяйство в период действия договора страхования не заявляло об отклонениях и не приглашало на уборку урожая представителей страховой компании с той площади, на которой была произведена уборка, страховая выплата либо расчеты убытка не будут производиться. Явление достаточно распространенное, причем все эти данные указываются в типовом договоре страхования. Подтверждение события, спровоцировавшего недобор урожая. Подтверждение события природного явления, которое повлияло на урожай, либо повлекло его недобор, является одним из ключевых моментов получения страховых выплат, и длительное кратковременное неблагоприятное погодное явление фиксируются метеорологическими станциями службы Росгидромета. Страховая компания берет данные с метеостанции, расположенной максимально близко к застрахованной территории, подтверждает, либо опровергает наличие того, либо иного события, предусмотренного договором страхования. Ряд событий, носящих локальное воздействие, не всегда фиксируются метеостанциями, которые могут быть достаточно удалены от застрахованной территории. В основном это касается такого явления, как град. Какие меры необходимо предпринять хозяйству, чтобы получить страховую выплату в случае наступления страхового события на фоне кратковременного природного явления? которая с большой вероятностью может не зафиксироваться метеостанцией. Если есть возможность, следует зафиксировать факт градобития, также размер самого града, фото- и видеофиксация, обратиться в службу Росгидромета и передать собранные доказательства произошедшего природного явления. По факту предоставленной информации специалисты метеослужбы фиксируют явления в своих базах данных. Впоследствии на основании предоставленных сведений по запросу хозяйству выдают документ, подтверждающий, что на территории хозяйства, посевной площади которого застрахованы по договору с господдержкой, были зафиксированы осадки в виде града определенной интенсивности в определенный период времени». Зная все особенности подводные камни страхования урожая с господдержкой, следуя рекомендациям страховой компании внимательно ознакомившись с типовым договором, можно избежать проблемы в случае гибели урожая рассчитывать на возмещение понесенного ущерба. Текст насчитал Диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.